0: من کارو کوششام میکنم چون چود شد، نشود نشم. در حالی که بسیاره من تمام مدت انتظاره. چرا تلفن نگرید؟ چرا تلفن قوتا بود؟ چرا الان که تلفن گرفتید؟ بخوید تمومش کنید. چرا نمیخوید اون حرفا بزنید؟ چرا اونجوری چرا نمیای اینجا؟ چرا صبح زنگ نزنی؟ چرا بعد از ظهر 안내؟ چرا شبا زنگ میزنی؟ چرا یعنی ما دائما از دیگران انتظار و توقع داریم. فمعلوم از خودمونم داریم. حتی از دست خودمونم ناراحت و ناراضی هستیم. چقدر خوردید؟ برای چی میخورید؟ چقدر میخوابید؟ پاشو و فکر میکنیم که از این طریق زمینه موضوع و کارا رو بهتر میکنیم ابداً چنین نیست. به همین است که انتظار و توقع از خود و دیگران وقتی از یه حد می‌گذره با خودش استرس و استرس بسیار جدی میاره. شماره 16 مسئله واکنش و نه پاسخ یعنی ریاکشن. یعنی انسان به دلیل داشتن لایه‌های بالای محض، قرار به شرایط و موقعیت پاسخ بده. و اصلا لغت ریسپانسیبلیتی یعنی توانایی پاسخ انسان قرار نیست واکنشی و یکشنری باشه انسان بر اساس قایده طبیعت قرار نیست حرکت کنه که شما توپی رو که به زمین زدید این توپ باید بیاد بالا به همین است که مشخصه واکنش اینه که فعلا جواب نمیدم فعلا عکس عملی نشون نمید باشه بری بعد. یه دقیقه بعد یه ساعت بعد یه هفته بعد یه ماه بعد یه سال بعد یا حتی به این ندیجه رستن که اصلا جواب این بدون هدف و استراتژی بودن بسیاری از ما تو زندگی آرزو داریم امید داریم خواسته داریم نیاز داریم اما هدف نداریم هدف وقتی است که یک موضوعی یا یک کاری یا یک چیزی دقیقا تعریف میشه به طوری که همه میتوند یعنی روزی که شما فرمودید روز یک شنبه 13 جولای ساعت 3 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس استرس هست اسم این هدف برای که هر کسی که بشنوه میدونه چه روزیه چه ساعتی کجاست حتی اگر مهم باشه موضوع چی و به همینجاست که شما اینجایید در حالی که بسیاری از دوستان هستن که بعداً به من میگن دوستان که اصلا توی این منطقه نیستن که ما چقدر دلمون میخواست میآمدیم و راست هم میگن حالا اونایی که تعارف میکنن که بیشترشون هست به کنار ولی اونایی که واقعا راست میگن که دلشون میخواست می چرا نیومدن برای که هدفشون هم. و به همین دلیله است که بسیار مهمه منشویی واقعیت به انسان فقط به هدفش میرسه انسان به آرزوش نمیرسه این یکی از اون توهماته آرزو تا تو تبدیل به هدف نشه و تمام کاری که براتش کرد تعقوق پیدا نکنه یا براتش انجام نشه هرگز آرزوی تحقق پیدا نمیکنه اون موقع دیگه اسمش آرزو نیست هدف بنابراین من فقط به هدف هام میتونم برسیم نه به آرزو هیچکس هیچ به آرزوش نرسی. انسان به هدف هاش میرس. اما برای هدف من و شما باید استراتژی داشته باشیم یعنی تنها داشتن هدف کافی نیست استراتژی این چیز یعنی سه تا چیز یک نقشه محب همه ی راه های رسیدن به هدف دو تر و یا پلن انتخاب یک یا دو راه از اون راه های ممکن. سه، پروگرام برنامه دادن وقت و زمان به اون کاری که می‌خوایم بکنیم. درمیاد که شما وقتی فرمودید دوونیم از منزل را میافتم که سه به این کنفرانس بیام که تکلیف زمان و مکان و همه چیز بشخصه شما به اینجا خواهید رسید. علتشم این هست که هدف شما بوده برایش استراتژی دارید. بنابراین من و شما بدون استراتژی به جایی نمیرسیم و بعد آغاز و پایان کاری. حالا آدمایی که استرس معمولاً امید دارن انتظار دارن. خب معلومه گرفتارشون میکنه حتی خودشون به تزویج متوجه میشن که شدن نیست یا نخواهد شد هر اندازم در دنیای هفل هیپوی باشن و یا فکر کنن یا آقای ماشالله میاد کمک میکنه گیر یا زود متوجه میشن که این کار اطفاق نمیافته خشمش، عصبانیتش و مشکلات دیگه ظاهر میشه و بعد بسیاری اصلا که هدف دارن ولی استراتژی ندارن و همین که وقتی یه پسری برمیگرده یا دختری به شما برمیگرده میگه من میخوام برم مثلا وکیل بشم، تنها مسئله نیست که میخواد وکیل بشه. دقیقاً باید بدونه که چگونه درسهایی بهتره تو دوره لیسانس بخونه، چگونه امتحانی باید بده، به دانشکده حقوق چگونه باید بره، بعد از اون بار رو باید چگونه بگذارونه تا همه اینا براش ممکن باشه و اینا در حقیقت نه تنها مشخص کردن هدف راهی است که معلوم می‌کنه و با خودش استراتژی داره که می‌خواد چه کار بکنه که البته مسئله استراتژی با تاکتیک و یا برخلاف تکنیک وصفاتی که بحث ما اثبات نداره شماره 18 بسیاری از ما کسانی هستیم که به دلیل آسیب کودکی که احساس درماندگی و بیچارهگی می‌کنیم، فکر فیل می‌کنیم که توانایی حل هیچ مسئله‌ای، رفع هیچ مشکلی یا مقابله با ضرر و خطر می دونید که اگر کودک انسانی که بسیاری از ما متأسفانه اون رو تجربه کرد بسیار کوشش میکنه که یه جایی پیش پدرش معمولاً یا مادرش، یا بقیه پیدا کنه یا اعضای خانواده یا قرارور داره معمولاً بزرگتر و چون هرچه چه کوشش می‌کنه به جایی نمیرسه یه حالی در انسان در کودکی پیدا میشه که بهش میگن هلپلسنس یعنی احساس درماندگی و بیچارهگی احساس اینکه غم خوردن من بیهوده است فایده‌ای نداره و متاسفانه در بسیاری از نظام های تربیتی وقتی اینکه که تو وجود من شما جا افتاد نتیجهش این خواهد بود که من و شما با این احساس درماندگی و بیچارگی فکر میکنیم هیچ مسئله رو نمیتویم حل کنیم هیچ مشکل نمیتونیم بنابراین نه با یه دقتی به موضوع نگاه میکنیم نه با یه آگاهی و وسط نظری در مسیر حلش بیریم نه اقدام میکنم در این مسائل و مشکل روی هم, هم در حالی که من و شما توانایی حل مسائل، رفع مشکلات داریم، در حالی که من و شما توانایی مقابله با مسائل داریم. بعد از اونم اگر نتوانستیم حلش کنیم، توانایی پذیرفتنش شده. ابرام تو زندگی من و شما اتفاقات بد نمیافته مطالعات نشو میاد از هر هزار تا فکری که من و شما کنیم یکیش یعنی فکر بد یکیش اتفاق میافتت؟ دوم، برفرض که اتفاق میفته میشه براش کاری کرد، سوم، میشه جای نشین و جایگزینی براش پیدا کرد، چهارم اصلاً ایچی. خب من و شما با نداشتنش میتونیم کنار بیاییم یعنی آخرش اینه که باید بپذیریم زندگی رو بدون اون چیز یا بدون مسئله به هر حال مگر بقیه ای که اون شیء رو یا اون فرد رو ندارن دیگه نمیتونن زندگی کنن یا زنده نیستن ولی متأسفانه برای بسیاری از ما معنا نداره و این حال helplessness و درماندگی و بیچارگی که برخ از وقتی اصلا دیپریشن اینونه شده دیپریشن رو میگن Learn هیلپلسنس یعنی این که آدم یاد میگیره درماندگی و بیچارگی که توی بحث افسردگی آوردم زمینه ای رو فراهم میکنه که من و شما دوچاره استرس بشیم شماره 19 انتظار خوبی و مهربانی و ادالت یا قدرانی در این جهان و از مردم جهان داشتن اولا بسیاری از ما می‌خوایم مردم خوب باشه. خب مثلا بر اساس ملاکای من و شما تازه اگرم خوب باشن همه آدم ها همیشه یا بیشتر اوقات بیشتر آدما رفتار خوب نداره. دومین مظبدی که من و شما داریم انتظار داریم که مردم مهربانی کنند. مردم با خودشون هم مهربان نیستن، با عزیزانشون هم مهربان نیستن. ما مهتطلب هستیم ولی مهربان نیستیم. برامون انتظار مهربانی از کی داریم و سومی که انتظار عدالت. مسئله عدالت علاوه بر تشخیصش بسیاری از مردم مثلا در اون مسیر حرکت نمی‌کنن. ما اصلاً در مسیر جانبداری، در مسیر نوعی تفاوت و تبعیض زندگی میکن و خیلی راحت و آسوده تو صحبت هاون میشه اون رو دید انتظار ادالت از کجا اون اونم در جهانی که طبیعتی که متاسفانه هنوز در روابط انسانی های که به قانونش قانون ظلمه برای که در طبیعت بسیاری از حیوانات یا دو سبوم حیوانات برای اینکه یه روز زنده باشن باید حیوان دیگر بکشن به بکورن در یه همچی دنیایی که ا امید فقط این بوده که انسان به عدالت و مهربانی حرکت کنه که هنوز به اونجا ها نرسیدیم. کشارها و دردر که برای خودمون و دیگران درست می کنیمیم این مس است. این حالا یک دفعه وسط یه همچین دنیایی من شما به دنبال خوبی و مهربانی عدالتیم باعث تجربه. تا آخر کار بسیاری از ما دنبال قدردانی و قدر است. یعنی فکر کنیمیم برای هر کار کوچکی کردیم ب فاصله باید اعلام بشه، باف فاصله باید مطرح بشه. و فکر می‌کنیم که این گونه است که در حقیقت آدما به درستی برخورد می‌کنن در حالی که ماجراهای قردانی و قرضشناسی چیزی است که بیشتر مردم دنیا حسرتش رو دارن و به این راهدی ها هم برای مردم متأسفانه تعوق پیدا نمی‌کنه بنابراین آدمی که انتظار خوبی داره مهربانی داره عدالت داره عدالتی داره یا تا برخ از صداقت داره من بارها رو خط را دیدم دوستی آمده و حرفش نیست که مثلا چرا مردم دروغ میگن چرا این باد به من دروغ بگه؟ مرفم این بوده که حرفتون درست ولی بهذادی حرفی بذام که اذیت نشه شما د به خودتون میشدم دروغ میگه. پسا این انتظار از کجا؟ این چه دروغه برای شما مدید این آدم رو برای من خراب کردید که چی نیست حالا از آدمی که اینقدر بده شما انتظار خوبی دارید از یه آدمی که اینقدر حقوق بازه شما انتظار صداقت من زنی و شما من میگید او نباید به شما دروغ بگه شما من میگید شما چرا به خودتون دروغ میگید من اینکه مدعی هستم که چرا مردم دروغ میگن هیچوقت پرسیدم من چرا در تخیلات و تصورات و خودم یه دنیایی رو میسازم که نیست چرا جهان رو به گونه تصویر و تصور می که وجود نداره خب دروغ از این بزرگتر چه دروغ که بیان یه مطلب به صورت غیر واقعی نیست تصور و تخیل کردن و امید و انتظار داشتن برای چیزی که واقعیت نداره خودش دروغه و وقتی از دیگران گله می کنم که چرا حقیقت به من نمیگه. بنابراین بسیار مهمه که دست از این بازی ها بردارید. و اون چیزی که به ما میدن رو که بعدن به خواهم کرد باش راحت باشی. شماره 20 ذهن ما و زندگی ما در گذشته و آینده بودن یعنی غمگین و خشمگین از گذشته و نگران آینده. بدان چه حال و امروز رو خراب کردن. در حالی که من شما قرار در حال زندگی من شما قراره در حال زندگی کنید. و در حال زندگی کردن یعنی جنبه مثبت و منفعت مسئله درد و لذت چیزها رو با هم مقایسه کنیم نه اینکه در گذشته ای که هیچ کارش نمیتونیم بکنیم و آینده ای که نیومده و میتونیم خرابش بکنیم. البته قرار در حال زندگی کرد. نه اینکه در حال لذت بود. یکی از حرفای غلط اینه که باید دمی رو قنیمت دانست و از حال لذت برد. در حال لذت بردن نابود کردن آینده. و به همجاست که اگر منو شما در حال زندگی می یعنی می سنجیم لذت و درد موضوع رو در حال و آینده و بعد انتخاب می کنیم. ولی اگر در حال زندگی می پس برو به دنبال خوشی با آنچه که دوست داری وارد لذت بخش بعد هزینه شو کی میده معلوم نیست. یه چیزی رو بخر چون الان قرار نیست پوره شو بدی. درگیر یه رابطه جنسی با کسی بشو خب حالا حامله شدی یا کسی رو امله کردی حال بلند. خب این داستان بعدن 50 60 سال این بچه‌ها و شما و اینها جکاحت شد چون لذت می‌خوای ببری یا می‌خوای خشمت رو به نوعی فروکش کنی بزن تو گوشه نفر خب حالا دادگاه و بعد احتمالاً زندان رو می‌خوای چیکار بدی همین راست یه سوءتفاهم بزرگی که تو این زمینه وجود داره این است ما قرار در حال زندگی کنیم و روزی قاسم در حال زندگی کنیم هیر اند ناو هم اکنون و اینجا معماش این است که جنبه‌های مثبت و منفی رو باید بهش توجه کنیم بهराबरी ذهنی که متوجه گذشته است و در قبرستان و گورستان گذشته زندگی میکنه و یا ذهنی که نگران زندان و بیمارستان و تیمارستان و قبرستان آینده است برای زندگی آماده گیر معلومه که استرس مستش رو میکنه من حال رو دارم از گذشته آموختم متوجه آینده درست مانند کسی که پشت فرمان قرار فقط جلو چشمش رو و اون که بهش مربوطه رو مواظب باشه از کجا آمده یه موضوع است که گذشته و به کجا میره هم یه مسئله است که تعیین کرده آنچه که مهمه رانندگیه درست است در حال و اگر چنین کنیم معلومه که کار ما درسته و ایلا نه شماره 21 ارزا احتیاج ها و نیازهاست بدون توجه به دو موضوع مهم یکی واقعیتی که اخرا من و شما بدون تردید احتیاجات فیزیکی روانی اجتماعی داریم و باید اونا ارزا بشن یا بهتر ارزا ولی روی واقعیت نمیشه پا گذاشت یعنی ریالیتی این فکت رو نمیشه نادیده گرفت چون روزی که واقعیت رو انکار بکنیم بدون تردید نه تنها نیاز براورده میشه میتونیم به زحمت و خطر بسیار جدی بیاد من و شما همینقدر که نپذیریم که یوان شلوغه و نمیشه از این ور به اون ور رفت که در امریکا معمولا مرسوم نیست دست به چنین کاری زدن برای اینکه عجاله داریم به اون ور بر میتونه برای خودم و دیگران در رو سر درست و مورد دیگه پا گذاشتن روی اخلاقه که امروز از ذری علمی مشخص شده روزی که شما اصول اخلاقی رو زیر پا میگذارید نه ارزش ها و سیستم بلکه مورالتی رو اون پنج اصلی که عدالت و انصاف رهایی و آزادی واقعیت و حقیقت محبت و عشق و بالاخره حرمت و حیثیت روزی که رو اونا پا میگذارید بدن آسیب می‌بینید حداقل برای دروغ و بیان نکردن واقعیت و حقیقت حداقل 30 جای بدن آسیب می‌بینید و ضمن از ما دستگاهی داریم که حتی میتونه دروغ سنج باشه با وجود تمام کوشش شما و با وجود تمام توانایی‌هایی رو که در این زمینه به کار میبرید بدن واکنش خودشو نشون که حرفی که این آدم در میزنه دروغ و این مهمه و برای اولین بار با توجه به تعریفی که ما در باره مسئله اخلاق داریم و ورود اخلاق به مسئله واقعیت و علم که الان بحث و خودش رو به دنبال داشته همه زمینه ای رو فراهم میکنه که روزی که من شما رسول اخلاقی پا میذاریم بتونیم کاملا آسیب ببینیم و به همین جده که اح... ارزای احتیاجا و نیازها باید همیشه با توجه به واقعیت اخلاق و مسلس رحمتی رو که من قایل هستم واقعیت هست و اخلاق و مسئولیت یعنی ریالیتی، مرالیتی، ریسپونسیبیلیتی یعنی روزی که من شما در این مسلس رحمت هستیم واقعیت و اخلاق و مسئولیت معلومه که در مسیر رشد و تکاملی مراحتی و آسودگی در حالی که اگر در مسلس رحمت نباشیم به مسلس زحمت می افتیم. که مسلس زحمت افسرگیست، استراب و خش و در درونش استرس. یا فشار روانی اجتماعی بنابراین من و شما فقط در یکی از این دو تا مثلث‌ها میتونیم زندگی کنیم مثلث سوم یا چیزی خارج از این دو مثلث وجود نداره در ندیجه افرادی که نیازهاشون رو وقتی که میخوان ارضا بکنند واقعیت رو نادیده میگیرن یا اخلاق رو نادیده میگیرن گرفتار میشن و بدون اینکه مشکلشون رو در بیشتر موارد حل کنن مسائل و مشکلات فراوانتری به وجود میارن و این بسا نیازهاشون ارزا نمیشه بلکه گرفتارتر میشه دوم یک باوری است که در برخی از فرهنگ ها از جمله فرهنگ موجود داره که خوشبختی و سعادت با بی نیازی ممکنه در حالی که بی نیازی جز در شرایط اسنستایی بیماری است یعنی انسانی که نیاز نداره انسانی موجود نیازمندی است که نیاز فیزیکی روانی اجتماعی رو نه یکی و ده تا و تا در شبانه روز داره بنابراین رسیدن به مرحله بنیاییه بازی و قالب اوقات بی‌معنا دومش حالت بی‌تفاضلی است یعنی من این هستم و میدونیم که برخی از اوقات یه چیزی بدتر از بدبختی است و اون بی‌تفاضلی است در نتیجه افتخاری نیست که من پایدوم care یا اهمیت نمیدم برای که برخی از موضوعا رو باید اهمیت سوم بی‌اعتنایی است یعنی به روی خود نیاوردن و جهان رو یه جور دیگه وانمود کردن یا تصور کردن و چهارمی که معمولا مردم متوجستن است یعنی این پارشال بودن این پارشال بودن یا بیطرف بودن در زمانی که مسئله ادالت و انصاف و درک واقعیت و بعدن صدور و حکمیاره میشه فهمید اما این بسیار متفاوته که من درباره باره موضوعی مهم و اساسی بیطرف باشم یکی از اون موارد در دنیا امروز موضوعی سیاسی است در جهانی که میلیون ها نفر رو میتونن سلاخی کنن من و شما نمیتونیم بی بمانیم من و شما نمیتونیم بگیم ما به هیچ گروهی تعلق نداریم این عدم تعلق ما برکش از اوقات خودش گرفتاری بزرگی و ابدا موجب سلامت و سعادت نیست در حالی که بسیاری از آدما فکر میکنن همطور که ارز کردن با بی نیازی، بی تفاوتی، بی و بیطرفی. بتحران سلامت و سعادت برای خودشون تامین و تضمین کنن ابدا چنینیست بسیاری از اوقات سلامت و سعادت من و شما در این است که نیاز خودمون و دیگران رو برآورده کنیم و اجازه بدیم دیگران هم چنین کنن. بیتفاوتی و بی‌احتنایی رو کنار بگذاریم در برخی از موارد بیطرفی خودش بزرگترین خیانته و هیچکدوم از اینا معمولاً به صورت یک ایده و نظری که بر مبنای اون من شما عمل بکنیم. هرگز ما رو به خوشبختی و سعادت و سلامت نمی رسولیم شماره 23 دوری و انکار و سرکوبی یعنی اینکه که من حالت اویدنت به خودم بگیرم یا دینایل به خودم بگیرم یا پرست کنم یه چیزی رو به عنوان بهترین راحل مسائل یعنی مردمانی هستن که فکر کنن هر وقت که احتمالاً از یه چیزی دوری کنن اون موضوع وجود نداره. یعنی درست داستان سرشاددم زیره یا کپ زیره برث کردنه که چون من نمی بینم یا نمیدانم یا ازش دوری کردم یا اون یه جای گششککاری نداره شما تا میدونید بسیاری از اوقات ما بچه هامون اگر برن یه شهر دیگه زندگی کنن خب یه کلیاتی رو در می میدونیم و برخ از اوقا یه نگرانی عمومی داریم. ولی جالب اینه که برخلاف وقت وقتی این بچه‌ها بعد از سالها که از ما دور بودن تا در یک کشور دیگه بودن به خانه برمیگردن حالا با ساعت 8 شب حرف اوناست که کجایی در حالی که این بچه 8 صبح هم وقتی که در خارج بوده معلوم نبوده کجاست و ساعت 3 و 4 بعد از نصف شبم معلوم نبود کجاست زندگی می‌کره و در چه شرایطی بوده اونها موضوع من و شما نیست موضوع من و شما تبدیل میشه به اینکه چون هماکنون دوربر من و شما هستن من شما باید در موردش بدونید نتیجتاً برخی از مردم هستند که طریقه دوری کردن رو به روی خود نیاوردن رو یا انکار رو و سرکوبی واقعیت رو برای خودشون وان بهترین راه حل می‌دونن حداقل در موارد اساسی مخصوصاً عامل سرکوبی موجب بیماری فیزیکی و است می‌دونیم که فرض کنید میل جنسی انسان باید ارزابشه بشه یا در مسیری قرار بگیره که عنوان والایش و تسعید یا استاملی میشن می‌شناسیمش ولی نمیتونه سرکوب بشه چون میدونیم هنوز هم در دنیای امروز بیشتر از هر عامل دیگری سرکوب کردن تمایلات جنسی موجب اختلالات و بیماری های روانی میشه پس من و شما نمیتونیم این رو به عنوان بهترین راه حل بدونیم برو روی خودت نیار خب از اونجا دور شد تلفن بهش نکن حرف نزن خیلی از وقت اصلا کار نمیکنه اما بسیاری از مردم هستن که این رو عنوان یکی از راحل ها یا بهترین راحل می شد موروز چهارم مسئله نادیده انگاشتن مسئله علیت در جهان البته من با موضوع علیت که یک تجریب و یه است از اصل این همانی آنجا هست هست رو ازش با خبر دارم اما برای ساده کردن و فهم موضوع ها ما به مسئله کازالیتی یا ماجرای علت و معلول رسیم. یعنی هر معلولی علت هایی داره و هر وقت هر حادثه‌ای اتفاق می‌افته علل و عواملی پشت سرون هست و جهان بدون علت رو سبب و موجب اصلا درش شادسهی صورت نمیگیره خب بسیاری از ما با علیت ها کار نداریم یعنی به چرایی موضوع و از کجا اومده کاری نداریم چرا همین چیز مذهبی شد چه دلیلی برای همچی چیزی وجود داریم و نادیده انگاشتن علیت سبب میشه موضوع رو نشناسم و غالب اوقات حتی خودمون موجب میشه که بتونیم گرفتاری های بیشتری رو در این زمینه به وجود بیارید ندیجتاً افراد همیشه علاوه بر چه و چگونه یه پرسش جدید دارن چرا و به قول افرادون هر باوری که اقلید یک بار زیر سآل نرفته و چرایی در مطرح نشده اصلا ارزش پذیرفتن و یا زیستن رو اگر زندگی هست نداره بنابراین من و شما قرار هست که با عامل علت و علیت کار داشته باشیم و این درصدهاش بسیار مهمن چون بسیاری از حوادث پنج تا یا 50 تا دلیل دارن یا علت دارن ولی مهمینه که اندازه اینا کجاست تا بتونیم جهان رو آنگونه که هست تصویر و تصور کنیم و وقتی که به علت‌ها و به علیت موضوع توجه اعتنایی نداریم احتمالاً موضوع رو اصلاً نمی‌شناسیم و طریقه برخورد درستش هم نمیدونیم. درست است که خیلی از اوقات ما ممکنه با واقعیت که همش هست کار داشته باشیم اما غالب اوقات دانستن علت یا علیت کمک میکنه اینی که اگر من و شما یه مشکل روانی یا اجتماعی یا اقتصادی داریم شناختن چرایش خیلی از اوقات کمک میکنه برای فهم موضوع و بعداً برای تغییر یا معالجه و از اینجاست که ما سراغ علیت بریم متأسفانه یک گرفتاری که در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله تو فرهنگ ما هست این است که ما علیت رو با واقعیت مخلوط یعنی روزی که شما علیت رو با واقعیت مخلوط کردید اون جایی که باید به علیت توجه کنید سراغ الیت نمیرید اون جایی که باید به واقعیت توجه کنید سراغ واقعیت نمیرید معمولا موضوع رو بدتر و خرابتر می‌کنید نمونه برجستش شما فرض کنید به یه پسر و دختری میگید چرا با این پسر و دختری که مثلا معتاد، بیمار، بیکاره همچنان رابطه تا ادامه دادی یا میدی یا می‌خوای ازدواج کنی پاسخی که به شما میده چون شما بحث واقعیت رو میکنید بنامو این با در جهت واقعیت با شما حرفی داشت باشه ولی اگر میپذیرید این واقعیت جوابه او این نمیتونه باشه خب شما نگاه کنید ببینید این پدرش بیمار روانی بوده مادرش هم معتاد بوده خب این بعد بچش کار کنه بله اون بحث الیت هست که به دلیل پدر بیمار و مادر معتاد این آدم اینقدر اینجا گیرو گرفتاره ولی ما بحثمون درباره واقعیت تو میخای با این کسی که همجونه هست ازدواج کنی شما نمیخواید تبرش کنید. شما نمیخواید بگید از کجا اومده مسئولیت و تقصیر با کی هست. این آدم چندازه موضوع در اختیار خودش بوده یا نبوده کمکتون خودش هم معتاده یا گرفتار یا بیماره. بحث این نیست. بحث این از که الان من و شما با یه فردی روبرو هستیم که مسائل و مشکلات جدی داره و این همچه آدمی به درد خودش و به درد هیچ کس نمیخوره و ارزش. این که انسان بخواد زندگیشو با او شریک و سعیم باشه نداره اینکه شما بخواید دوباره الیت برید بعدن کمکش کنین معالجه بشه خوب بشه بحث دیگری است ولی این دو تا رو نباید با هم مخلوط کرد و متاسفانه در فرهنگ ما برخی از قواعد مجرده که میگه یا آدمی چنینه برمیگردن میگن که ببین از کجا اومدی یا وقتی به کسی میگید چرا مسائل به مشرات اینگونه نگاه می‌کنی حل करी این است که در ایران انقلاب شد این این دو تا با هم هیچ ارتباطی در بسیاری از موارد نداره و مخلوط کردن علیت و واقعیت یک گرفتاری بزرگی است در تجزیه و تحلیل‌ها یا ناشی از نادانی است یا منی که دوست دارم یه چیزی رو بیخودی خوب بدونم و درست بدونم در حالی که بد است و غلط گرفتار اون خواهم شد شماره 25 مسئله نپذیرفتن مسئولیت میدونید که من و شما تنها انتظاری که ازمون هست مسئولیت اعلامی جانی حقوق بشر این رو به بهترین صورت ممکن بیان میکنه اون زمانی که در ماده اولش میگه ها آزادند، دارای حقوقی هستند و حرمتی هستند که هرگز ازش رو نمیشه گرفت، دارای عقل و وجدان هستند و تنها انتظار این است که مسئولیت خودشون رو بپذیرن با روح برابری و برادری یا با روح مهربانی با هم برخورد یعنی مسئولیت یا ریسپانسیبلیتی ما موضوع فوق‌العاده مهمی است و البته می‌دونیم مسئولیت مهمش است تناسب و اندازش یعنی من و شما در زندگی نه قرار بیش از حد مسئول باشیم نه کمتر از بس بسیاری از ما خودمونو رو بیش از حد مسئول میکنیم و گرفتار میشیم بلکه از ما کمتر و در نتیجه گرفتارتر و یا برخی از قد این مسئولیت رو به دیگران منتقل میکنیم در حالی که مسئولیت اونها نیست بلکه مسئولیت بر وظیفه و یا تکلیف ماست به همین جد است که آدمایی که دچار استراب و استرس هستند با یه زاویه دیگری از اون مثلث رحمتی که عرض کردم که واقعیت است و اخلاق و مسئولیت برخورد درست ندورن و من و شما قرار است که مسئول باشیم درست مانند کسی که وقتی لیوانی رو به دست میگیره نه اونقدر اون رو با چول بگیره که بیفته نه اینقدر محکم که احتمالاً اون رو بشکنه و دست خودش رو زخمی کنه بلکه اندازه مسئله مسئولیت بنابراین همیشه مسئولیت اندازه مناسب یا متناسب مسئولیت ما در هر زمینه‌ای از تربیت فرزند گرفته رابطه با دوستان گرفته هر ارتباط دیگری قرار است که به اندازه مسئول باشیم نه کمتر و نه بیشتر برای که هر روتاش گرفتاری و بیماری رو برای خودمون و دیگران به وجود بیاره شماره 26 یه است که من باید بهتر یا بهترین باشم اینکه بخوام بهتر بشم مسئله نیست اما من باید بهترین باشم و میدونید روزی که شما خاصی بهترین باشید میتونی یکی از شارهایی که بنده سالهای سال‌های ساله دارم این است که خوب خود باش، بهتر از دیگران ما باش بهترین بدبختی است. در بسیاری از موارد بهترین بودن فقط برای خود و دیگران دردسر درست کرد. اینکه شما در حالت عادی و معمولی یا در شرایطی که توجه و تاکید می‌کنید در یک زمینه از دیگران بهتر یا بهترین میشید خب این نتیجه است. این پیامده یک موضوعه. ولی به دنبال بهترین رفتن معمولاً منو شما رو وارد حریم گرفتاری و احتمالاً اگر شدید باشه بیماری. و به همینجاست که همان گونی که اشاره‌ای کردم، قرار است که ما مردمان متوسطی باشیم، ما قرار خوب باشیم. و جمله واقعی این است که خوب خود باش، بهتر از دیگران باشیم بهترین بدبختی است و این تصور که من باید بهترین باشم، باید بهترین مهمونی رو بدم، باید بهترین لباس رو بپوشم، باید بهترین بچه‌ها رو داشته باشم، قالب اوقات مثلا در تو تووب پرورش تریم تربیت من شما را به جایی میبره که بیمار این بچه ها رو تحویر کنید. و این قالب اوقات امیدوارم کسی اذیت نشه من شما رو به اون جایی برای که بذار یک بچه بیاریم و اینو خوب خوب تربیت کنیم با توجه به این ویژگی روانی که شما دارید و با توجه به اینکه بچه تک مخصوصاً در شرایط خاصی که پدر در مادر و محیط برش فراهم میکنن میتونست واقعا خیلی خیلی بیشتر آسیب ببینه اگر احتمالاً خواهران و برادرانی میاشت. و به همین که این نگاه باید بهترین باشم غالباً گرفتار است باز جمله‌مون با تکرار می‌کنم اینکه شما به دلیل استعداد و قابلیت و توانایی که دارید به دلیل کار و کوششی که می‌کنید در یک زمینه‌ای حتی بهترین بشید این چیزی است که شما شدید اما به دنبال بهترین رفتن بدون تردید اشتباه بزرگی است و علاوه بر اینکه معمولا اون رو به دست نمیاریم علاوه بر اینکه موجب استراب و استرسو گرفتاری های ما میشه و برخی از روی واقعیات و حقایق و اخلاق ناچار پا میذاریم. متاسفانه برفرض به دست آمدنش هم اینقدر براش هزینه شده که ما از ما چیزی باقی نمونده و قالب اوقات هم برخلاف تصورمون ارزشی نداره یا قابلیت استفاده دهد شماره 27 مسئله مهربان نبودن و مهتلبی است میدونید یه گرفتاری بزرگ بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرنگ ما این است که انسان و یا ما مردم مردمان مهربانی نیستی. چون آدم مهربان کسی است که کار درست و خوب و مناسب رو میکنه با شور و شوق و اشتیاق میکنه با علاقه میکنه با اون رشد میکنه با اون احساس خوبی میکنه دنیای تازه برای خودش میسازه از خودش آدم بهتر و برتری به وجود میاره و در نلیجه ای و پ برابر و ده برابر و 20 برابر کاری که کرده پاداش یعنی من ورزش می کنم و با ورزشم که تازه برای خودم بوده که کار خوب و درستی است ازش بهره میگیرم یا من فرض کنید در کار ارتباط با فرزندم یا پرورش و تعلیم تربیت او علاوه بر این که خودم روشت میکنم کودکی و نوجوانی و جوانی رو باش تجربه میکنم به مرحله برتر و بالاتر ای از یه انسان که میتونم برسم میرسم در این حال میبینم که موجب سلامت و سعادت و روش تکامل موجود دیگری شدم که خود او به خودی خودش برای من لذت بخشه. من در اینجا دیگه طلبکار این کجاست. انتظار پاداش برای چی دارم انتظار تشکر برای چی دارم. انتظار اینکه در این دنیا به من از دست دیگری بدهند البته چنین نیست یا در جهان دیگه فقط نشون دنده آدم تاجر صداگر ساده احمق و یا حوق باز که تصور میکنه اگر اینجا یه دلار یه جای دیگهش 10 دلار صد دلاره. دیگه خوب بودن معنایی نداره خوب بودن فقط فایده داره من وارد یه فلسفه پرگماتیسم میشم که آنچه که برای من مفید یا مفیده حقیقت اون وقت دیگه جایی برای هیچ نوع توافقی و یاری و همکاری میان آدما باقی و برای خود منم ارزشی نداره درoverline این مفهوم مهربان کسی است که به مقدار زیادی در مسیری حرکت میکنه که اون چیزی رو که دوست داره و درست میدونونه با اشتیاق انجام میده. در حالی که 5 دلار خرج میکنه اندازه 500 دلار باداشت می گیرید. دیگه طلبکاریش هست که. اینکه دیگران باید تشکرکن اینکه دیگران باید مواظب و مراق باشن که دیگران باید قدردان باشن, این که, دیگران باید باشن. این که دیگران باید برخورده مخلاقی و انسانی داشت باشن یه موضوع ولی اینکه من انتظار و توقع داشته باشم، مطلب دیگه است. در حالی که مه یعنی نه من این کار رو درست و خوب نمیدونم یا اگر درست و خوب میدونم دلم نمیخواد انجام بدم در جدول ترجیحات و اولویتای من نیست من کارهای واجبتر و لازمتر دارم به خاطرش درم رنج میبرم احساس بدی میکنم ناراحتم خشمینم از وقتم نیرو و انرژیم برای کارهای مهمتر مربوط به خودم یا چیزهای دیگه دارم میذارم و در نتیجه ماهیت مسئله این که من به خاطر اینکه به شما خوبی کنم یا مهربانی کنم دارم رنج میبرم من احساس بدی دارم خب اسم این مهطلبی است این لاف ترست این یادمی ای است که و تشنه محبت این ارزشینه این ای آدمی است که در حقیقت یک خودش رو دوست نداره و دیگران رو دو خودش رو خوب نمیدونه و دیگران رو و سه وحشت از شما داره که این کار می‌کنه من از ترس اینکه شما بوست سرم چه میگید راجع من چه قضاوتی می‌کنید چه نظری اینجا و اونجا داشته باشید دست به کاری میذارم و به همچنان که می‌ختلابی، از یه حدی که بگذره اصلا یک بیماری است، یه بدبختی است، یک گرفتاری. به که انسان قراره مهربان باشه و نه میختلاب. آدمی میختلاب همیشه زیر یه عالم فشار است، میشه از همه خشم و سبانیت و معلومه که کنار اون افسردگی و استراپ و استرس هم خواهد. بسیاری از ما به دلایل روانی یا اختلالات شخصیتی جهان رو فقط دوگونه می‌بینیم. جهان خوب و جهانی است بعد جهانی است که در حقیقت بسیار زیباست بیوتیفول و جهانی بسیار وحشتناک آفل حتی میدونید اینقدر این مخلوط بودن است که در زبان فارسی است در زبان انگلیسی هم است مثلا این وحشتناک خوبه یا وحشتناک زیباست تو امریکا دار به زبان انگلیسی همین رو دار یعنی این نشون دهنده این است که ذهنیت بسیاری از آدما اینقدر این, این دوتا رو یکی میدونه که اونها رو چسبیده به هم میبینه و هستن مردمانی که شما هر وقت با موضوع و مسئله روبرو میشید معتقد هستن که این موضوع بسیار عالیه برکه از اوقات چما کسانی میشنستید که به مهمونی میرن بعد میان مخصوم برای که دل شما رو بیشتر بسوزونن و مهم بودن خودشون که دعوت شدن و اینکه شما دعوت نشدید رو به روختون بکشن درباره مهمونی صحبتکن که نمیدونید چه خبر بود نمیدونید چه جایی بود اصلا یه هتلی بود که توبات میدیدی یه غذا اصلا یه جوری و و در حال که شما باید که به اون هتل میرید می بینید خیلی با هتل های دیگه فرقی نداشته و نداره و مهمونی هم خبری نبوده. اصن کسانی هستن که دوستدارن اونجا رو خیلی زیبا و مهم بدونن. مقصا اینا کسانی هستن که چون به خودشون خوش گذشتهی ازشون تعریف کردن اونجا به نظر زیبا آمده. اگر به یه مهمونی برم پی نفر در نفر بیایان سراغم. پس از من تعریف بکنم فکر کنم بابا عجب مهمونی است و خدا دیشب ما یه مهمونی رفتیم مثلا چی بود؟ و اگر کسی محل سگ به من نگذاره که معملا چنینه من فکر کنم واقعا عجب مهمونی مزخرف بیخدی بود وقتی اونو طلب کردیم رفتی و آخرش هم به هیچ. چون ملاک این است که آیا لیلی به لالای من میگذارن یا نمی و در نتیجه میخوام بین توجه داشته باشید بسیاری از دوستان شما و البته نه شما چون شماجا تشفوردید. دوستان شما وقتی تعریف میکنن از خوبی جاهایی که شما نبودید باور نکنید در این عالم وقتی که خرابش میکنن چون بهشون اعتنال نشده مطمئن باشید آنگونه نیستن حالا کسانی که اصلا جهان رو این چنین به صورت وحشتناک زیبا و می میبینن به صورت وحشتناک خوب یا بد میدانن بدون تردید تو زندگی از پا در میان برای که این نگاه و این نظر اصلا نگاهه واقع بینانهی نخواهد بود بنابراین از این حال و از این نظر و احساس باید بیرون آمد شماره سی است که اصولاً عقل و منطق رو به عنوان عامل اصلی تجزیه و تعلیل خودش به کار نمیگیره یعنی از یه طرف عقل و رشدانمند و تینکینگ رو به کار نمیگیره و از جانب دیگه اون چیزی که به اسم لاجیک یا منطق هست که طریقه به کار بردن و به کار گرفتن درست اقرامی آموزه رو ازش به درستی استفاده نمی کنه. و معلوم است که روزی که من و شما جهانی رو که در این زندگی می با نگاهی عقلانه که سبب میشه واقع بینانه و علمی باشه و رایت و اصول منطقی باش پرخورد نکنیم معلومه که استراو و استرس میتونه منو شما رو سخت گیر بیندازه و گرفتار کنه. شماره سی و یک بسیاری از ما یه نگاهی داریم که راه حل مسائل و یا مثلا پرورش و تعلیم تربیت کودکان و یا بهتر کردن نظام اجتماعی یا حتی سیاسی و اقتصادی تنبیه و مجازات یعنی پانیشمند یعنی اصلا این است. چه وقتی به ما بگن مثلا اوضاع یک کشوری خرابه میگیم اگر ده نفر رو بگیرن و دار بزنن بقیه حساب کار خودشونو میکنن و درس عبرتی میشه اگر بچه رو یک دفعه حسابی سر جاش بنشونی یا بزنیش آدم میشه دیگه نمیکنه این نگاه تنبیه به عنوان راه حل یا برک از تا بهترین راه حل بدون تردید ابدا با واقعیات نمیخونه مثلا غیر از جنبه غیر اخلاقی و غیر انسانیش نشوندهنده یک فرد کمدان است که واقعا با هر چشم دردی میخواد چشم رو دور بیاندازه در نلیجه تنبیهی که بیشتر مواقع در زمینهای پرورش و تعلیم تربیت یا فردی اصلا کار کن. کار کن و در زمینهای اجتماعی هم قرار هست که فقط در حدی باشه که ادالت و انصاف رایت بشه اون هم با تعریف دقیقش هیچ جای دیگه نمیتونه جایگاهی در جامعه انسانی داشته باشه اما متاسفانه گرفتاری بزرگی که بسیاری از ما مأرم داریم اینه که فقط از طریق تنبیه و مجازات میخوایم موضوع رو درست کنیم تا اونجایی که بسیاری از پدر و مادرای عزیز ما فرضشون بر این است که مثل که پلیس محله هستند و در درست مانند پلیسی که سر یه چار رامی است و با هزار اتومبیلی که رد میشن رعایت اصولو میکنن کاری نداره اون یک نفری که است رو و از طریق اون یک نفر هست که میخواد بقیه رو تربیت کنه یا سبب عبرت اونها بشه و به این که مجازاتی سنگین و شدید رو بر روی اون آدمی که وسط این هم آدم گیر افتاده تحمیل میکنه در حالی که اگر چنین هست در نظام اجتماعی نظام اجتماعی نظام عادلان و منصفانه ای نیست و قالب اوقات اینا ناشی از از یک طرف نادانی یا کمبودن امکانات و از جانب دیگه همین نگاه بیمارگونه است که مخصوصا در سازبان های مانند پلیس و دادگاه ها و زندان ها به دلیل نوع ارتباطشون ما مردمانی که گرفتار تخلف و ج میشن دارند و بسیار تبییز من اگر آدمی هستم که سی سال بکانیکم من فقط با خرابی اتومبیل دارم و اگر من کسی هستم که احتمالا تو خیابونها به اتومبیل نگاه میکنم یا که کها خیلی کم اتومبیل خراب من میبینم یا اتومبیللی که بر احتیاج به تعمیر داشته باشیم در نظر دیگری را داره و اینا نشون دهنده این است که بسیاری از ما به دلیل ندانستن واقعیا و بعدن عدم رعایت اصول اخلاقی انسان و نپذیرفتن مسئولیت و نپذیرفتن اینکه های پروسه و فرایندی دارند که باید از راه درست خودش بره تا به نتیجه برسه فکر کنیم از طریق تنبیه میشه مساله حل کرد و قالب اوقات هم برمیگره به گذشتهایی که دقیقاً هم به این دلایل که از هم به دلیل محدودیت ها و موانعی که داشتن یا مثلا امکان تشکیل دادگاه و یا حتی جایی برای نگهداری این افراد به عنوان زندان نداشتن معمولا مجازات ها تند و شدیده یا مالیست و یا تنبیه فیزیکی و است که مثل شلاغ یا قطع دست یا قتله دتیجتن اون نظام ذهنی و فکری بیمارگونه بسیاری از ما رو به جایی رسونده که برای حل مسائل و مشکلات با دستطریق تنبیه و مجازات حرکت کرد در حالی که هم آدمی که تنبیه میکنه به خودش آسیب میزده هم تنبیه شونده آسیب میبینه هم رابطه خرابش هیچ فایده برش متبر نیست و در تجزی و تحلیل اون که به عنوان پازیتیو پانیشمنت میشناسیم یعنی تنبیه مثبت یعنی به مجموعه یا سیستم چیزی رو اضافه کردن بدترین نوع حل مسائل و یا پرورش و تعلیم تر تربیت در حالی که اون چیزی که به عنوان positive رینفورسمنت هست تقویت مثبت یعنی در حقیقت وقتی یه فرزندی کار خوبی میکنه یا میخوایم کار خوبی بکنه به اون پاداش بدیم ما خوب میشیم او خوب میشه رابطه بهتر میشه کار هم اتفاق میفته. مخصوصا وقتی که به اینو که توجه داشته باشیم که مثلا در چارچوب پرورش تعلیم تربیت وظیفه پدر و مادر آموختن کار خوبه و نه حتی بازداشتن بچه از کار بعد زیرا اولا به جایی نمیرسیم اگر بخوایم ها اون از کار بعد باز بداریم تازه برفرض که بتونیم اونها رو از کار بعد باز بداریم موجودات بی‌وبی خاصیت و بیکاری از اونها ساختیم که انجام هیچ کاری رو به راحتی نمیتونند برای خودشون انتظار بکشن یا انجام بدن یا تعقوق ببخشن بنابراین مسئله این است که ذهنیتی که به دنبال مجازات هست به دنبال تنبیه گرفتاری است این مجازات حتی میتونه به صورت نق و ناله و نفرین و حتی یک بادی لنگویج یا حرکت بدنی باشه که عدم رضایت ما رو نشون میده دلیل نداره که این تنبیه حتما به صورت فیزیکی مشخص مرئی باشه و متاسبانه بسیاری از ما این رو با خودمون و دیگران داریم و اینقدر در زندگی ما عبدی و معمولی شده که فکر کنیم تنها طریقه اداره کردن خودمون و دیگران فقط در حقیقت اعتراض است و سرزنش است و شکایت کمتر که, که عرض کردم کار به جایی نمی‌رسد. شماره سی یک حرف این است که باید از خطر و ضرر ترسید بسیاری از ما یک نگاهی داریم که خودونو نباید به خطر نزدیک کنیم ما قرار نیست ریسک کنیم ما قرار نیست برای خودمون دنبال یه کاری بریم که ضرر داشته باشه و این غالبا برمیگرده به اینکه از کودکی به ویژه بین یک تا سه سالگی اون زمانی که ما به دنبال آزادی بودیم که از راه رفتن ما شروع میشه و بعدن حرف زدنمون و بعدم کنجکاوی ما که میخواستیم سرات همه چیز در بیاریم دونه به دونه پروبال ما رو کندن و شکستن و دست و پای ما رو قطع کردن و بنابراین من رو به صورتی در آوردند که چون حالا پایی ندارم باید روی زمین بخزم و یا منو تبدیل به یک مرغی کردند که چون پروبالم رو کندن من فقط میتونم احتوالا یه جهشی داشته باشم و یا یه پرشی اما امکان پرواز ندارم و به زبان دیگه من رو با ترمز روانی به این دنیا آفرستان یعنی در حالی که یه پای من رو گاز زندگی میتونه باشه پای دیگه ای من برک از باد محکمتر روی ترمز زندگی است و بنابراین با وجودی که بنزین رو مصرف میکن به جایی نمییم. و این اینقدر در انسانها ها متاسفانه وجود داره که بسیاری از ما هیچ حرکتی رو با سرعتی که باید انجام نمیدیم و قالب اوقات اگر دوس قدمی جلو میدهیم و که دوسه قدمی برخ از غات عقب برمیگردیم. و نابرین آخر کار به جای اینکه رفته باشیم فرو رفتیم این مسئله سبب میشه که ما فکر بکنیم شرط عقل و درستی این است که من و شما مواظب خطر و ضرر باشیم در حالی که اولا ما در جهان خطرها زندگی میکنیم دوم که با خطرناک زندگی کرد باید خطرناک زندگی کرد و الا بدون خطر ما به جایی نمیرسیم مناش نیست خطری که منجر به نابودی بشه ولی همونطور که گفته شده و درست هم گفته شده اگر یک دردی رنجی منو از پادر نیاره و برخورد درستی با اون بکنم از من انسان قویتر و نیرومنتر یا بهتر و برتری می سازه ما اصلا از این طریقه که میتونیم بهتر و برتر بشیم بنابراین به چه نسبت باید, باید از خطر ترسید یا از درر ترسید بسیاری از افراد هستن که این زیان رو در رابطه یا این زیان رو از نظر مالی در حدی میدونن که آخر کار هیچ چیز به دست نمیارن هرچی هم که دارن از دست میدن تازه آنچه را هم که دارن اگر داشته باشن به دلیل وحشت از دست دادنش هرگز ازش نه استفاده درست میکنن و نه لذت میبرن. بنابراین مانند زمانی است که ندارن و اینو شما در آدمای خسیس میتونید ببینید. در آدمایی که خیلی با اشکال چند برابر دیگران پول در میارن با خیلی بدبختی و این پول رو نگه میدارن و وقتی میخوان اون رو خرج کنن جونشون بالا میاد. بنابراین آخر کار همه طرف بازنده هستن. تا اونجایی که مطالعات میده بسیاری از مردم ثروتمند درد و رنجی که از پولهای زیادی که دارن میبرن به مراتب بیشتر از درد و است که افراد فقیر از بیفولی میبرن قصد من اون حدی که به فقر میرسه چه فقر نصفی چه مطلق نیست چون در اونجا آسیب ها گونه است. و الا برای این آدما اونقدر آنچه که من و شما فکر میکنیم میتونه زندگی راحت تر آسود تر باشه نیست به دلیل مهم این است که چگونه به موضوع نگام کنیم خاطرم از در یک جلسه خیلی مهم در ایران یه بحثی بود درباره همین مسائل و پرسش که از دوستانی که اونجا بودن شد این بود که آدم فقیر چیه و پاسخ من این بود که فقیر است که بیش از اونی که داره میخواد فقیر به این گفته نمیشه که من ندارم فقیر با اون است که اگر من یه میلیون دارم ولی دو میلیون میخوام فقیرم اگر صد میلیون دارم 150 میلیون دولاری میخوام فقیرم مثل خواستنه اون خواستنی که به صورت بد و منفی روی من اثر میذاریم اینکه که من امید و آرزوی دارم بحث من نیست و به همین جهته که بسیار مهمه که من و شما باید بدونیم ما ناچار باید خطر کنیم و ضرر کنیم معلوم است که در دنیایی که من و شما زندگی میکنیم اگر حاضر به قبول خطر و ضرر نباشیم به جایی نمی‌رسیم no gods no glory بدون اینکه حاضر باشیم درگیر عمل جدی بشیم احتمالاً نزد پیروزی خبری هست و نه از درخشیدن همچنان باید مانند دانه بمانیم چون وحشت این داریم که زیر خاک اگر بریم احتمالا می‌پوسیم و شاید اون پوسیدگی اول ما را اذیت می‌کنه اما این تنها راهی که یه دانه رو می‌تونه تبدیل به درخت تنومند کنه که میوه بده به همین جده است که انسان درست است که از خطر و ضرر واقعی باید دوری کنه درسته که ما اون چیزی که عنوان کल्कুলেتید ریسک هست رو داریم اون چیزی که بهش میگن اکونومیک ویزیبিলিتی در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی مطرحه ولی این بسیار متفاوته که من بخوام با احتیاط تمام حرکت کنم برای که با احتیاط تمام حرکت کردن غالبا مانند اون میمونه که من از وحشت زمین خوردن هرگز راه نرم در حالی که اگر زمین بخورم که حتما خواهم خودم رو بتکانم و بلند بشم و راه بیوفتم بالاخره به جایی رسیدم ولی اگر ماندم من زمینگیر شدم. به همجاست که بسیاری از مردم هستند که از وحشت زمین خوردن برای همه ععم زمینگیر هستند. نیچ که از اون کسانی نیست که یکی از شوارهاش که مقصا در کتاب چنین گفت در ارتشش هست اونگه خطرناک زندگی کنیم. و این خطر رو در زمینهای های مختلف متفاوت باد داشت. انسان باید بیش از اونی که داره بخواد تا بیش از اونی داشته باشه و بشه که همکنون هست. شماره بعد باوری است که من به این دارم که باید کنترل اوضاع رو داشته باشم مخصوصا کنترل دیگران. یعنی شماره 32 ما این است که من باید کنترل اوضاع رو داشته باشم. یعنی من هر جا میرم باید به نوعی بدونم چه خبر است. همه چیز برای من شفاف و روشن باشه. حتی به یه مهمونی دعوت بشم، کیا هستن چه ساعتی میان چی میپوشن، اونجا چی کار میکنن؟ چی کار نمیکنن و به حساب خودم فکر میکنم که مثلا اینا نشان دهنده هوش و عقل و کنجکاوی است در حالی که تی مسئله نشان دهنده استراب من و بعدا یافتن استرس من اونجاست به موضوع همیت میدم که اون قدرها همیت نداره. روزی که انسان کنترل دیگران رو بخواد داشته باشه اولین پیام این است که کنترل خودش از دستش دررفیم. هیچ کسی که کنترل خودشو داره با کنترل دیگری کاری نداره. کار پرورش رو ترین مثلا با کنترل و ترس و تنبیه ارتباطی نداره. اون فان کاملا نکته دیگری است. برای من قرار نیست کنترل هیچ کس داشته باشم غیر از کنترل خودم. همطور که پشت فرمان من فقط قرار اتومبیل خودم و در اختیار بگیرم. مواظب باشم که برای دیگران خطری درست کنم و مواظب باشم که اگر دیگری برای من خطری درست کرد بتونم با اون مقابله کنم. اماون بسیار متفاوت هست که من بخوام در یک فریوی همه اتومبیل رو به میل خودم به این سمت و سو ببرم. بنابراین این تصور که من باید بدانم و در کنترل باشم خطرناک و گرفتار کننده است. شماره 33 من دانا و توانا و خودکفا نیستم. حتی اگر برخی از قابلیت توانایی رو دارم، آگاهی رو دارم، سلف و خودکفا هستم. این باور کار دست میده ببینید بخشی از ما همیشه احساس کمبود میکنیم، ضعف میکنیم، ناتوانی در هر زمینه از ظاهرمون گرفته، بدنمون گرفته، کارمون گرفته، درآمدمون گرفته، خانوادمون گرفته، کشورمون گرفته، شهروندیمون گرفته این گرفتاری که ما خودمون کمتر و کوچکتر میبینیم مسئله است اما برخی از اوقات هم واقعیت هست در این زمینه هستن کسانی که علت استرسشون این هست که فکر کنن بن اندازه کافی آگاه و دانا نیستن یا با وجودی که آگاه و دانا هستند، توانا نیستن و یا با وجودی که آگاه و دانا و توانا هستند، در مسیر حرکت نکردن که خودکفا باشن و به خاطر این هست که گرفتاری و مسائلی رو دارن و در نتیجه زمینهی رو برای استرس و استراب میتونه فراهم کنه شماره 34 این هست که گذشته بعد تکرار میشه و حتی اوضاع بدتر میشه و یا اصلا یه باوری است که از پس هر خنده گریه است در حالی که واقعیت مسئله این است که از پس هر گریهی گریه‌ای دیگری است از پس هر ناراحتی ناراحتی دیگری است در گذشته ها از اونجا که بدبختی ها می آمده و گریه ها و خنده ها استثناء بوده بسیاری از مردم تصورشون این بوده که این همه بدبختی رو من به خاطر فرض کنید شادی دیروز یا ماه قبل داشتم تا اونجایی که اصلا دوست نداریم خندیدن رو دوست نداریم شاد بودن رو تصور میکنیم ای وسا گناه تصور میکنیم که معمولاً با تجاوز به هر و حقوق دیگرانه در حالی که واقعیت مسئله ابداً چنین نیست به همین جده است که گذشته بد تکرار نمیشه گذشته بد قرار نیست که همینجوری تداوم پیدا کنه هم که خوب می‌گذره بد هم می‌گذره واقعیات رو باید نگاه کرد و اگر البته ما از یه جا شروع می‌کنیم از یه راه می‌ریم به همون جایی که قبلاً رسیدیم، خواهیم رسید ولی این بسیار متفاوته که یه توهم و تصوری داشته باشیم که این چنین یا باور به یه موضوع مثل شانس و بخت و اقبال داشته باشیم. درست است که حوادثی در جان هستن که احتمالشون 1 صدم، یک, یک هزارم، یک ده هزارم، و اتفاق می‌افته. اینا تابع به یه قاعده مربوطه به خودشون هستن اما هیچ کسی خوششانس نیست که اتفاقات خوب برش بیفته و هیچ کسی بدشانس نیست که اتفاقات بد بیفته. به بیان دیگه ماجرا این است که هر حادثه یه مقدار اگر بده قربانی داره و ما حالا میتونیم در زمان نامناسب در جای نامناسب باشیم البته نرفتمی‌کنم ماجرای اینکه من و شما در کجا یا کی متولد شدیم یه موضوعی است ولی اون باز به شانس و بخت و اقبال ارتباطی نداره یک زن و مردی در یه نقطه دنیا ازدواج کردن آمیزشی داشتن فرزندی به وجود آوردن این فرزند منو من و شما نبودیم که بیارنمون و توی شکم مادرمون بگذارند این فرزند نتیجه یک ارتباط ویژه‌ای بوده که به وجود اومده بنابراین ملیون ها از اون اسپرم هایی که احتمالا من شما رو ساخته، هدر رفته، ملیون ها تخمک برباد رفته تا یکیش به عنوان انسان از توش در اومده. بنابراین بیخود این موضوع رو به هم مرتبط کردن و در نتیجه تصوری در جهت بد شانسی و بدبیاری و اینا داشتن، ابداً با واقعیت نمی‌خونه و ایناست که سبب میشه انسان حتی وقتی که خراب است، اوضاع فکر کنه بدتر میشه، وقتی خوبه فکر کنه ممکنه باز دو مرتبه بدشانسی و بدوقتی به اون بیاره در حالی که حال بد، زندگی بد، وضعیت بد نتیجه یه مقدار واقعیات هست که ما در اون چارچوب اگر به درستی عمل کنیم وضعیت بهتری پیدا میکنیم اگر نه نخواهد بود و البته حوادث و اتفاقات همیشه میتونه زحمت دویستی ساله رو در یک آن از میان ببره همطور که شما چهل سال در زمین های مختلف کار کرده باشید یا حادثه اتومبیل، به زندگی من یا شما پایان بدهد بنابراین موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد ندیجه باورهایی از این قبیل که خندیدن گناهه یا به بدبخت ها فکر کن یا یه همچین حالی نشانه بی و بی توجهیست بیشتر است که یک انسان از خوبی و خوشی خودش داره و معلومی که با خودش گرفتاری به وجود می شماره 35 من بدون کمک دیگران نمیتوانم زندگی کنم. برخی از ما یه احساس و نظری داریم که ما خودمون به تنهایی از عهده حل مسئله مشکلاتمون برنیم یه نوع حالت وابستگی به دیگران داریم که دیگران باید نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی ما رو برابرد کن در حالی که شما میدونید من شما امروز در دنیایی هستیم که فقط کافی یه کاری رو نسبتا خوب بدونیم و بتونیم بعدا با درامدی که داریم میسیدیم صدها ها بلکه هزاران نیاز خود اونو برآورده کنیم درسته که من هرگز توانی ندارم که کفشی برای خودم درست کنم یا لباسی برای خودم درست کنم یا حتی محصول کشاورزی رو برای خوردن قضا تولید کنم ولی روزی که من یه کاری میتونم بکنم میتونم همه اونا رو داشته باشم بنابراین این توهم و تصور که همیشه دیگران باید باشن یا برخی از ما که پدرم مادرم بمیره من دیگه ادامه زندگی نمیدم اگر همسرمو از دست بدم کار من تمومه اگر من از این کشور یا شهر برم دیگه هیچم اگر فرض ببین این دوست یا دوستان رو از دست بدم من تنهایی چه کنم اونها یه گرفتاریه بر برمیگرده به یه ویژگی روانی من که من خودمو در یه چنین وضعیتی قرار دادم و بعدم اصولا قرار است که من و شما مستقل و آزاد و روی پای خودمون و با پای خودمون راه بریم با مغز خودمون بیاندیشیم با زبون خودمون حرف بزنیم تا بتونیم احتمالا هدف‌های خودمون رو هم به دست بیار. به شماره ۳ دو تا جمله یکی چه میشد یا چه می شود؟